0: Aleluia, que coisa maravilhosa queridos, é essa ideia de Deus, não sei se você já parou para pensar, mas ser igreja é ideia de Deus para nós, não foi algo que foi planejado por homens, não é um projeto humano, não é um projeto uh, arquitetado para extrair das pessoas, como o mundo muitas vezes quer que nós pensemos assim, mas ser igreja é um projeto que é feito por Deus, como a gente falou agora há pouco, a igreja do Senhor vem sendo edificada há mais de dois mil anos. Eu quero te perguntar, qual é a ideia humana que sobreviveu por tanto tempo? Então, ser igreja é uma ideia de Deus para nós, é um projeto de Deus para nós. E eu não sei, queridos, há quanto tempo você está aqui nessa igreja, mas eu quero tentar fazer uma pequena retrospectiva com você. Como tem sido a tua vida desde que você aderiu? Como a gente poderia dizer, de corpo e alma, a esse projeto vindo da parte de Deus? Como estava a tua família antes da igreja? Como estava a tua vida antes da igreja? Como era o teu casamento antes da igreja? Como eram os teus negócios? Como eram os teus projetos pessoal? Como era a tua paciência? como era o teu amor para com as outras pessoas, como era a tua dedicação. E eu não imagino que você seja uma pessoa ruim. De jeito nenhum. Mas uma certeza eu tenho. Você se tornou uma pessoa melhor. Você tem se tornado alguém melhor. Eu tenho me tornado alguém melhor. A igreja tem me feito crescer. E talvez você pense, ah Tiago, mas já faz tanto tempo que eu estou na igreja, já faz tanto tempo que eu sirvo a Deus... Queridos, às vezes a gente não para para pensar aquilo que a igreja tem feito por nós E uma vez eu ouvi uma certa pessoa dizer assim ah, Rapaz, olha, esse negócio de você ir para a igreja não tem futuro não Tente lembrar para mim aqui dez ministrações que mudaram a sua vida E a pessoa que estava envolvida nesse diálogo disse Rapaz, isso é verdade Assim, eu não lembro tanto, porque a gente não lembra tanto né? E aí uma outra pessoa que estava interagindo Ela disse assim Mas pensa comigo Você lembra De todas as refeições que você fez Ao longo dos últimos 10 anos Na sua casa Você lembra qual foi o cardápio das últimas 10 refeições Lembrar uma semana de refeição Às vezes é difícil né? Rapaz, ontem eu me lembro do que eu comi Mas na sexta-feira na hora do almoço Eu lembro também mas na quinta eu já não estou lembrando tão bem. E às vezes, queridos, a gente não lembra tanto mesmo das ministrações que saíram daqui para segurar a nossa vida. Mas, queridos, o fato de não lembrar não quer dizer que não são elas que estão nos sustentando. Eu não lembro da refeição da segunda, eu não lembro da refeição de agosto, eu não lembro da refeição de janeiro, mas foi essa refeição que me manteve de pé. E a palavra que sai desse lugar aqui, ainda que você não lembre, ela é ela quem tem te sustentado. Porque a igreja é uma ideia de Deus. Você tem algum motivo, queridos? Pessoalmente. Não é? Imagina que está só eu e você aqui. Vários vocês. Mas, pessoalmente. Você tem alguma razão para ser grato a Deus? Pela ideia da igreja? Você pode levantar a sua voz aí no seu lugar agora mesmo e aí... E deixar sair uma expressão de agradecimento do seu coração a Deus, por essa igreja que ele plantou aqui nesse lugar. Não é uma ideia de homens, não é uma questão do pastor Eli, mas é Deus, queridos, que tem proporcionado esse lugar para o nosso amadurecimento. Se ninguém tiver aqui motivo para agradecer a Deus por essa igreja, eu tenho. Porque 50% da minha composição familiar veio daqui. Então todos nós temos motivos e às vezes a gente acha que não tem motivo Porque muitas vezes a gente nem vê os livramentos que aconteceram Justamente porque foram livramentos Você nem sabe o que poderia ter acontecido justamente porque não aconteceu Rapaz, Deus me livrou hoje de tanta coisa que eu nem sei porque Ele me livrou mas Deus ele está sempre trabalhando, queridos, ao nosso favor. Ele está sempre nos levando a amadurecer. E como Raquel falou aqui, Deus ele tem conduzido um projeto que é a igreja do Senhor. E esse projeto que é a igreja do Senhor, ele não se desenvolve isoladamente. Salomão nos fala em provérbios que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E a igreja não é um projeto para os meus próprios interesses. Mas é a igreja, é eu mesmo me voluntariando para conduzir os interesses de Deus aqui nessa terra. E a igreja do Senhor, queridos, ela vem sendo edificada, como Jesus disse. Há mais de dois mil anos. Eu sempre paro para pensar, porque às vezes a gente pensa que igreja é um imóvel. Igreja é um clube social. Né? Tem gente que tem outras mentalidades acerca da igreja. Mas se a igreja for só um imóvel, gente, quantos anos tem esse maravilhoso imóvel aqui? Sei lá, uns... 20, 30, 40, 45 anos, é uma coisa maravilhosa, não é? Mas é dois mil anos, gente, tem muito ano para trás que essa ideia vem sendo desenvolvida, não é uma coisa nossa. E se Deus ele tem conduzido um projeto aqui na Terra, será que não é interessante da nossa parte entender o que é que Deus pensa a respeito disso? Porque se nós entendemos as expectativas de Deus, vai ficar muito mais simples de nós atendermos as expectativas de Deus. E quem quer aqui atender a expectativa que Deus tem a seu respeito? É essa a nossa jornada, é buscar satisfazer a vontade do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Efésios, no capítulo 4. E eu quero convidar você para fazer uma leitura turbo. A gente vai ler junto aqui esse capítulo 4 de Efésios, para entender o que é que Deus pensa um pouco a respeito de nós mesmos. Porque se Deus nos chamou para ser igreja, quem tem consciência aqui de que foi chamado por Deus para ser igreja? Nós precisamos saber como ser igreja. E aí Paulo falando para a igreja que se reunia na cidade de Éfeso, ele diz, olha, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Existe um modo queridos Digno da vocação que nós Fomos chamados e se nós Fomos chamados para ser igreja Existe uma maneira digna Uma maneira certa de ser igreja E é por isso que nós como igreja Não podemos ser igreja longe da palavra de Deus Você sabia disso? Só dá para ser igreja Olhando para a palavra Porque é quando nós olhamos Para a palavra que nós entendemos o que Deus Espera de nós E na medida que nós entendemos Ah é isso que Deus espera de mim Fica muito mais fácil Nós ajustarmos o nosso comportamento Para corresponder às expectativas de Deus E Paulo está dizendo aqui Olha, existe um modo digno Diga comigo, modo digno E se existe um modo digno de ser igreja É porque existe também um modo Indigno Você quer o um modo digno Ou o um modo indigno E aí ele vai dizer para nós Qual é esse modo digno Ele diz, olha, com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo, um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e que age por meio de todos e está em todos." Deus está em você, Ele age por meio de você, Ele opera através de você, agora queridos, é preciso que nós entendamos que a expectativa de Deus a nosso respeito, envolve humildade, envolve mansidão, envolve longanimidade, e o que é longanimidade gente? É ter o longo, ânimo, o ânimo, longo, ah Tiago, mas eu sou pavio curto mesmo, era... Era pavio curto, antes de ser nova criatura, porque a nova criatura tem um pavio ó longo. Esse pavio longo é de uns para com os outros, porque a Bíblia diz que nós precisamos preservar a unidade, suportar uns aos outros. Ah, mas eu suporto fulano mesmo, não? só suportando. Você já parou para pensar que na medida que suportar pode ser entendido como aguentar, ah, eu aguento fulano, só a graça, é? mas pode ser também ser suporte, suportando-vos uns aos outros, meu irmão, quer crescer, ó, pisa aqui, ó, que eu vou dar um pezinho para você ficar mais alto, pisa aqui, ó, que você vai se sustentar em cima do meu ombro, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te suportar, eu quero ser suporte para você, e é essa interdependência que Deus vê quando olha para a igreja, e ele diz, queridos, que a igreja foi agraciada com dons. Verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom ou da dádiva de Cristo. E quando eu vejo certas palavras na Bíblia, parece que elas acendem para mim assim. Essa palavra proporção é uma delas. Porque diz para nós que existe uma graça de Deus a ser derramada na nossa vida que é proporcional diga comigo proporcional ao dom de Cristo o que é que isso quer dizer gente quer dizer que se o dom cresce a graça porque são duas grandezas que a palavra classifica como proporcionais ou seja quanto mais Deus requer de nós mais graça Ele dá também para que nós correspondamos aquilo que Ele espera é por isso que a vida cristã não é difícil, é por isso que a vida cristã não é penosa, é por isso que a igreja ela pode ser um projeto bem sucedido, porque se Deus espera que você seja longânimo, Ele está te dando graça para isso, se Deus espera que você seja humilde, Ele está te dando graça para isso, se Deus espera que você suporte o irmão em amor, Ele está te dando a graça para isso, você já pensou como Deus é maravilhoso? Ele pede para nós, Ele aponta a missão, ele dá as ferramentas, ele dá o recurso, é por isso que a gente não tem desculpa, gente. Aquele que serve a Deus, sirva na força que Deus supre. Não é na nossa força, mas é na força dEle. É Ele quem nos capacita para fazer a vontade dEle. É por isso que Paulo, em certo momento, ele disse, meu Deus, é, eu fico até perdido. É por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É uma grandeza, é uma sabedoria que às vezes a gente tem dificuldade de captar. E ele continua falando, e no verso 11, aqui eu vou dar um pulinho por causa do tempo. Ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. E aquilo, aqui no verso 11, vai ficar conhecido como os cinco dons ministeriais que Deus concede para a igreja, e o verso 12 diz que esses dons, queridos, foram concedidos, você está me acompanhando na leitura aí? A gente já chegou no 12 de Efésios 4, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, diga comigo, aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus ele derrama dons na sua igreja, conforme a própria operação da sua graça, para que os santos sejam aperfeiçoados Siga comigo, aperfeiçoamento É essa a jornada de Deus para mim É essa a jornada de Deus para você É por isso, queridos, que nós temos condição Com clareza de olhar para o passado E perceber como nós melhoramos Como nós crescemos Porque a ideia da igreja envolve o meu e o seu aperfeiçoamento Nós estamos nos tornando pessoas melhores É isso que Raquel falou com vistas, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, existe uma sequência de acontecimentos. Deus ele derrama os dons na igreja, para que os santos sejam aperfeiçoados. Você concorda comigo? Diga comigo, o dom para o aperfeiçoamento. É uma sequência de acontecimentos. Agora, se o aperfeiçoamento, ele é o objetivo do dom, ele também já tem um objetivo de chegada. Porque a Bíblia diz, olha, é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, eu e você somos aperfeiçoados, não para que a gente fique simplesmente melhor, bonzão. Agora eu sou quase perfeito, já fui 99% aperfeiçoado aí. Não, queridos, não é sobre nós. Às vezes a gente não consegue entender que a vida cristã ela não se trata de nós mesmos, mas é o que Deus faz em nós para o outro. É por isso que a gente está se suportando uns aos outros. Os dons foram para o aperfeiçoamento, mas o aperfeiçoamento é para o serviço. Quem tem sido aperfeiçoado aqui? Se o dom ele resulta num aperfeiçoamento o aperfeiçoamento, ele precisa resultar em que gente? No serviço, como é que cada um de nós temos buscado servir? Para que servir Tiago? Servir para que outras pessoas sejam também aperfeiçoadas, para que possam servir, e assim outras pessoas serão aperfeiçoadas, para que possam servir, e isso vai acontecendo até que todos cheguemos, que é o verso 13 aqui, a, a unidade da fé, na plenitude do conhecimento do Filho de Deus e na perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu estimulo você, a gente ainda tem alguns minutos aqui, não vai dar tempo talvez de exaurir todo o conteúdo, mas esse capítulo 4 de Efésios, ele é riquíssimo. E eu gostaria de estimular você a meditar nesse capítulo ao longo da sua semana. Porque nesse capítulo o apóstolo Paulo ele vai deixando muito clara qual é a expectativa de Deus para nós. Gente, nós precisamos melhorar. Raquel estava falando do sobrinho dela que nasceu, filho da Marina, que também é dessa igreja. É o Luca, né? Bonitão, sobrinho do Dani aí, do Thor, na verdade, né? Bonitão, todo mundo leva um leitinho, todo mundo pega no braço, todo mundo faz um carinho. Porque beber é a coisa mais linda do mundo, não é verdade? Quem é que adora beber aqui? Olha, todo mundo está gostando. Quem não está gostando muito ainda, né? Mas vamos lá. Todo mundo gosta de um bebezinho. Agora imagina eu e Raquel voltando aqui em Bauru. Na verdade, ela está em Arujá para visitar. Daqui a 10 anos, e todo mundo levando um leitinho, todo mundo segurando no braço. Um menino desse tamanho, mas não sabe falar, não sabe andar, está precisando vestir a roupinha. Está certo isso, gente? Bebê é lindo, não é? Não? Mas quem quer ficar permanentemente um bebê até os 50 anos? Imagina um pai entrando aqui com uma pessoa de 50 anos, para ser pai de um de 50, tem que ter uns 70, carregando ele no braço, com a mamadeirazinha aqui que vai dar durante o culto. Você olhava aquela cena ali assim: deu alguma coisa errada. Deu alguma coisa errada no desenvolvimento aí, né? mas às vezes a gente está assim, na vida cristã. 50 anos de vida cristã, e está precisando da mamadeira ainda. E Paulo está dizendo, não gente, não é essa a vontade de Deus não. A vontade de Deus é que nós amadureçamos, que nós cresçamos, porque a gente não pode ficar o tempo todo como um bebezinho, sendo servido. bebezinho de três em três horas ali, vem o leitinho, fez xixi, já vê um lencinho, troca a falda, fez o número dois, o estrago é maior, mas dá uma limpeza também. Né? O bebezinho é servido o tempo todo. Mas o bebezinho precisa crescer para que ele possa também servir outras pessoas. E é isso que Paulo está nos dizendo, a palavra está nos dizendo. Olha, o teu aperfeiçoamento vai se dar através do teu serviço para que aconteça a edificação. Do corpo de Cristo Então eu quero destacar para você nesse momento Três fases de Deus para você Como igreja Aqui nesse tempo Diga comigo, aperfeiçoamento Serviço E edificação O que é edificação, gente? É crescimento, é construção, é expansão Essa igreja, ela vai crescer Como Raquel falou Mas esse crescimento, ele passa Antes pelo nosso serviço e passa antes pelo nosso aperfeiçoamento. Tiago, mas você acha que está falando do crescimento da igreja? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Mas vamos avançar comigo para você ficar certo disso também. Verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, gente. Olha o bebezinho aí agitados de um lado e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo diz, olha gente, não dá para ser menino a vida inteira, mas, diga comigo, mais, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. E eu quero que você leia bastante atenção comigo o verso 16, de quem tem, Todo o corpo, olha o corpo aí que Raquel estava falando, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa igreja vai aumentar gente, essa igreja vai crescer, não para que fique uma igreja grande, porque já é grande, mas na verdade precisa crescer para que mais pessoas sejam tocadas pela influência daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, sabe esse farol que Raquel falou, esse farol vai irradiar essa luz para outras pessoas, outras famílias, e do jeito que você foi salvo, bem na hora, outras pessoas vão ser salvas também. Agora Paulo está dizendo, a Bíblia está nos dizendo aqui, que nós precisamos crescer. E o verso 16 nos diz que quando o corpo está bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, diga próprio aumento, Paulo está dando para nós aqui, queridos, a fórmula do crescimento da igreja. E a fórmula do crescimento da igreja não é uma estratégia que o pastor vai ter, não é uma estratégia que a diretoria vai ter, não é uma fórmula mágica. O crescimento da igreja acontece com o nosso crescimento. O crescimento da igreja, o aumento da igreja acontece com o nosso amadurecimento. De quem todo o corpo... Bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E se existe, queridos, uma cooperação de cada parte que é considerada pela Bíblia como justa, isso mostra para mim que há também uma cooperação que pode ser considerada injusta. E para nós cabe discernirmos e entendermos como a nossa cooperação tem sido classificada. Como justa ou como injusta? Tiago, você está falando aqui agora de doações financeiras, de dízimos e ofertas? Sim e não. Porque a cooperação financeira é uma das formas de manutenção da igreja. E se nós somos a igreja, cabe mesmo a nós. Mas eu estou falando muito mais do que isso, gente. Porque existe um serviço que é devido a cada um de nós aqui nesse lugar. Nós, não precisamos, nós precisamos abolir, gente, aquela mentalidade de consumidores Eu vou na igreja, pego o que eu quero e vou embora para casa A igreja não é um lugar de pegar, mas a igreja é um lugar de dar E quando você dá Perceba comigo, eu não estou falando necessariamente de dízimos e ofertas Embora esteja, porque faz parte, mas não é o todo Na igreja, queridos, é um lugar de dar como o pastor Eli falou aqui, mais bem-aventurada coisa é dar, dar dinheiro, sim, mas dar atenção, dar trabalho, não no sentido de dar trabalho, mas no sentido de doar trabalho, né? dar trabalho, já tem gente demais né, que gosta de dar trabalho, mas a gente precisa do seu trabalho, do seu serviço, da sua cooperação, do seu envolvimento da sua participação, aqui você vai doar seu tempo, aqui você vai doar sua energia, aqui você vai doar sua atenção, aqui você vai doar o seu engajamento, aqui você vai doar o seu melhor, para ser parte daquilo que Deus espera de você. Um corpo, e um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento em amor, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja do Senhor vem sendo edificada, a gente há mais de dois mil anos e você faz parte disso. E através do teu amadurecimento, a igreja vai continuar prosperando e avançando de acordo com a expectativa de Deus. E eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Porque se nesse momento nós acabamos de entender as expectativas de Deus a nosso respeito, Surge para nós agora uma responsabilidade, uma responsabilidade de agir conforme a expectativa que nós acabamos de descobrir. E o que é a gente agir conforme a expectativa que a palavra nos mostra? É simplesmente buscar cumprir a vontade de Deus. E quem deseja cumprir a vontade de Deus aqui nesse lugar? A boa notícia é que por mais que às vezes possa parecer desafiador, a Bíblia diz que conforme o dom existe uma graça e eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, uma graça sobrenatural da parte de Deus, te capacitando a fazer tudo aquilo que Deus espera que você faça, ah Tiago, mas eu não consigo, talvez não pela sua própria força, mas Deus tem uma dose nova de força para derramar sobre você, de graça, de inspiração, de sabedoria, e eu declaro pai, em nome de Jesus, sobre os meus irmãos nessa manhã, uma dose, uma injeção, uma descarga nova da tua graça pai, uma graça para fazer a Tua vontade, Pai. Uma graça para cumprir o Teu propósito, Senhor. Uma graça para agir conforme Você espera que nós hajamos, Pai. Tantos planos, Pai, nós enxergamos para o crescimento da Tua igreja aqui em Bauru, Pai. Tantos planos, Pai, para o avanço desse corpo aqui nessa região tão agraciada do país, Pai. Terra deleitosa, Senhor terra de bênção, terra de abundância Senhor, nós declaramos abundância de água nesse lugar Pai de maneira sobrenatural Pai, você fazendo Senhor, as janelas dos céus abertas sobre cada um dos meus irmãos Pai as suas famílias prosperando Pai, o trabalho das suas mãos avançando Senhor eu declaro Pai abundância prosperidade, riqueza Senhor, sobre a vida dos meus irmãos Cada um que faz parte do corpo que é essa igreja, pai, possa avançar e prosperar, Senhor, em suas boas obras. Que cada um, Senhor, possa ter a clareza, pai, do crescimento e do avanço que você tem para esse lugar, pai. E na medida que nós crescemos, pai, conforme nós avançamos, conforme nós amadurecemos. A Tua Palavra nos ensina que o Teu corpo aqui na terra vai ser edificado. Senhor, e se a edificação do corpo de Cristo depende do meu amadurecimento, me ajuda, Pai. Me ajuda a amadurecer, porque eu não quero, Pai. Eu não quero frustrar as Tuas expectativas, Senhor. Eu declaro uma graça, Senhor, sobre a vida dos meus Senhor. Graça, Pai, graça, graça para fazer a tua vontade, Pai. Graça para crescer, Senhor. Graça para servir, Senhor. Graça para aperfeiçoar, Pai. Graça para fazer crescer, Senhor, esse trabalho. Sabe, querido, talvez continuo orando com todo de olhos fechados. Mas é possível que alguém aqui nessa manhã ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda não tenha confessado a Jesus. Ainda não tenha dado o primeiro passo que é fazer parte desse corpo que está crescendo. E eu quero abrir uma oportunidade nessa manhã. Todos nós, a maioria de nós já passamos por essa decisão. É uma decisão simples, conforme a Bíblia nos ensina. Mas é uma decisão também que tem o potencial de transformar a nossa existência para sempre. É uma decisão que nos coloca nesse caminho de crescimento. E eu posso te garantir. A partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus. E eu não estou falando sobre uma igreja. Eu não estou falando sobre uma religião. Mas eu estou falando sobre um compromisso de coração. Aonde acreditando naquilo que a palavra diz que aconteceu, Deus enviando o Seu Filho para morrer por nós, e confessando com a nossa boca, nós seremos salvos, se você ainda não fez essa confissão nessa manhã, e deseja assumir esse compromisso, não comigo, não com o pastor, não com a igreja, mas com Jesus, dá um sinal com a tua mão aí onde você está, aqui embaixo no templo, lá em cima na galeria, estou dando uma olhada e quero só que você dê um sinal, levanta um pouco mais alto para que eu possa identificar a tua mão, e para que eu possa fazer uma oração por você, talvez você já tenha feito esse compromisso um dia, mas pelas circunstâncias da vida acabou se afastando do caminho do Senhor. E hoje, nessa manhã, você deseja retornar para os braços do Pai. Sabe, Deus Ele está desejoso de te ter de volta. Ele está com os braços abertos. Alguém aqui nessa manhã? Todos salvos? Sim ou não? Aleluia! alguém aqui que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Não é uma coisa que ficou restrita aos apóstolos, não é um dom que ficou isolado no Pentecostes, mas é um dom para nossa edificação hoje e vai nos ajudar a cumprir aquilo que Deus espera de nós. Há alguém aqui? É tão simples, gente. Não tem nada de difícil nem de mistério não. É simples. Alguém que deseja? Alguém aqui nessa manhã que chegou aqui com alguma dor, alguma enfermidade, alguma dificuldade no seu corpo físico e gostaria de receber uma oração para cura? Nessa igreja nós cremos na cura. No verbo da vida, gente, a palavra ela nos traz vida. Alguém? Temos uma irmã aqui que deseja uma oração para cura. Alguém aí na congregação também? Dá um sinal com a tua mão. Aleluia. Sabe, queridos, nós ouvimos muito nessa manhã que nós somos um corpo. Se o dedinho está com a dor, todo mundo se inclina para chegar lá. Nós temos uma irmã aqui hoje que está precisando da manifestação da cura do seu corpo. E nós como corpo vamos todos nos inclinar para que ela possa desfrutar daquilo que Deus proporcionou para ela. Amém? Você concorda comigo? Você conecta o seu coração nessa oração? Sabe? Um é bom, mas todos somos muito melhores juntos. Eu quero que você conecte o seu coração, estenda a sua mão, se incline para cá, levante a sua voz. Não se não espera por mim, mas vai lançando palavras de vida, palavras de cura para que a nossa irmã, que ela desfrute de tudo aquilo que Deus já proporcionou. Pai, em nome de Jesus, como o corpo nosso nessa manhã, nós nos inclinamos para trazer uma palavra de cura, Senhor, de saúde, de salvação, de libertação. Nenhum sintoma vai ficar no corpo físico da minha irmã, porque você já proporcionou naquela cruz saúde, salvação, e todos nós como um corpo, Pai. Por essas duas irmãs que estão aqui, nós queremos declarar a saúde divina. Você pode declarar, querido, saúde divina. Cura. Manifestação. Da paz que excede todo entendimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Nós liberamos como igreja, como corpo. Uma palavra de cura. Em nome de Jesus, amém você pode agradecer a Deus querido, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado, obrigado obrigado Pai obrigado por acreditar em nós Senhor, obrigado por acreditar em cada um de nós Pai nós queremos ser a igreja que você espera pai. nós queremos atender as tuas expectativas pai. e nós nos apoderamos Pai, nessa manhã da tua graça sobre a nossa vida. Sejam abençoados, queridos, na prática dessa palavra, em nome de Jesus.